0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. In der heutigen Sendung habe ich einen echten Experten zu Gast. Und wir werden darüber sprechen, wie man eigentlich zu einem Experten wird. Und dieser Experte, der ist ja, schon sehr, sehr lange im Geschäft, im Online-Marketing sehr, sehr bekannt. Und auch in ganz vielen anderen Feldern. Mehrfacher Autor, Coach und Speaker. Und man kann ihn sogar mit Bonusmeilen von Lufthansa bezahlen. Ich freue mich sehr auf Felix Beilharz. Also bleibt dran. Ja, herzlich willkommen zur Show. Felix Beilharz, willkommen. Hi Dave, hallo zusammen. Ja Felix, ich habe dich eben schon mal ein bisschen vorgestellt und ähm, du bist schon sehr, sehr lange im Geschäft. Du giltst im Online-Marketing als Experte, als Legende. Ja. Erzähl doch mal mit eigenen Worten, was bist du für einer?
1: Ja, was, was bin ich für einer? Gute Frage. Jetzt hast du mich so mit, mit Vorschusslorbeeren überschüttet, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ähm, ich bin einer, der Online-Marketing seit ähm, 2001 ungefähr macht. Also jetzt schon, was sind es, so knapp 16 Jahre ungefähr. 15, 16 Jahre. Ähm, ich habe das mal als Hobby angefangen und dann irgendwann wurde es zum Beruf und mache das jetzt äh, auf selbstständiger Basis in Vollzeit eben seit äh, sechs Jahren ziemlich genau. Am 1.10. werden es sechs Jahre sein. und ich berate Unternehmen, ich mache viele Seminare, ich mache viele Vorträge, viele Inhouse-Workshops bei Unternehmen, also ich bin nicht, nicht aus der Ecke, ich zeige dir, wie du einen Online-Kurs aufbaust und dann deinen Geld nebenbei, sondern eher aus der Ecke eben B2B, also wie, äh, berate, wie, wie als Unternehmen, wie vermarkte ich mich da und wie ähm, ja, SEO, Social Media etc., aber eben eher auf der Corporate-Ebene als, als Nebenbusiness. Ja, du hast
0: ja eben schon gesagt, seit 2001 hast du angefangen mit deinen eigenen Projekten. Das war jetzt noch nicht so professionell wie, äh, wie jetzt vor, vor sechs Jahren, sozusagen, würde ich jetzt
1: mal sagen. Ja? Richtig, vor allem war Aber, es, in, ja. ja, okay. Ja. Äh,
0: genau, also ich meine, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist. Aber äh, unabhängig davon ist natürlich, wenn wir jetzt von 2001 sprechen und wir haben 2017, das sind 16 Jahre, ja. das sind ja in, im Online-Marketing sind das ja nicht nur Universen, das sind ja ähm, evolutionäre... Äh,
1: das sind Multiversen.
0: Multiversen, ja, das kann man ja gar nicht mehr, Da gibt es gar keine Worte. Weil wenn ich mir überlege, was wir jetzt alleine in den letzten, im letzten Jahr gesehen haben, wie sich das wandelt. Ja, Da denke ich mir, was, was, was hast du eigentlich vor 16 Jahren gemacht? Was war denn damals Online-Marketing für dich? Also wie hast du quasi gestartet? Was ist so dein Background da?
1: Lustigerweise ähm, habe ich eigentlich mit Social Media gestartet, wenn man das so sagen will. Ähm, und zwar äh, damals viel in Foren gemacht und habe dann damals meinen ersten Kunden ähm, aus, aus Foren raus generiert. Ähm, das, damals gab es den Begriff Social Media noch gar nicht. Der ist so 2003, 2004 ungefähr aufgekommen. Und ähm, es gab auch sonst kein einziges Social Media- Plattform in dem Sinne, aber Foren gab es halt schon und hat dann darüber eben damals die Kunden gewonnen und die Besucher gewonnen und ansonsten war es halt, ja, damals schon SEO war schon ein Thema, ähm, wo ich viel mit gemacht habe am Anfang, als ich über SEO und, und Foren quasi eingestiegen. Viel mehr gab es eigentlich noch nicht so wirklich, also kein Twitter, kein Facebook, nicht mal StudiVZ gab es, kein Xing, keine irgendwie kein, äh, YouTube, Online-Videos, keine Chance, ja, weil halt einfach halt die ganzen Leitungen nicht ausreichen dafür und selbst meine mein, mein PC damals hatte glaube ich nur mit 4 GB äh, Festplatte. Also da war halt nicht viel mit, mit, mit Video aufnehmen und so. Keine Podcasts und nichts. Das heißt, es ging darum, äh, gefunden zu werden bei Suchmaschinen und es ging darum, in den Foren ähm, ja, mitzudiskutieren und auffindbar zu sein. Das waren so die ersten Online-Marketing-Themen, die, die ich damals gemacht habe.
0: Ja, ja das hab, Ich habe ja auch schon das ein oder andere Mal hier erwähnt, als ich äh, studiert habe 2006 bis, bis 2010, da war es so, dass wir halt, äh, war ja auch YouTuber ja noch ganz neu, als wir da angefangen haben zu studieren und da konnten wir kein Videosignal, obwohl ich Medientechnik studiert habe, von einem in den anderen Raum übertragen, okay. so weil es keine Codex dafür gab und ähm, ja, also ich meine, ich, wie alt bist du jetzt? 35 geworden jetzt. Ah, 35, ja krass, dann hast du ja schon, also mit 19 hast du angefangen. Genau, richtig,
1: also als und dann nebenbei, genau.
0: Ah, Civi. Und ähm, was waren das für Kunden, die mit denen du angefangen hast? Weil ich meine, ich habe jetzt auch schon ein paar Leute hier in der Sendung gehabt, die waren ganz groß auf SEO, haben äh, Suchmaschinen programmiert sogar schon und hatten halt 2005, äh, sechs noch Probleme, den deutschen Kunden zu erklären, was eigentlich SEO ist und was das eigentlich bringt. Wie hast
1: du? Das habe ich heute noch teilweise. Also ähm, <lacht> die ersten sechs Jahre habe ich eigentlich gar keine Kunden gehabt in dem Sinne, sondern eben meine eigenen Projekte vorangetrieben. Also Kunden über Online-Shops, die ich selber betreut habe oder eben über verschiedene Affiliate-Webseiten und Infoprodukte. Ich habe damals schon E-Books verkauft und solche Sachen. Also das war schon lange bevor der Hype irgendwie losging. Ähm, richtige Beratungskunden hatte ich erst so seit 2006, 2007 ungefähr und ähm, ich kann das voll, voll bestätigen halt damals war ähm, war das Thema noch überhaupt gar nicht auf dem Plan für für, für niemanden ja, also das war ähm, oder zumindest nicht für die ganzen kleinen klar haben die Großen bereits äh, alles gemacht was damals ging aber der Mittelstand der hatte gerade mal eine, 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 eine Webseite irgendwie endlich mal richtig hinbekommen und SEO und alles andere war für die halt totales Neuland das ist aber heute immer noch so teilweise also ich habe immer noch vielen Seminaren oder in Inhouse Consultings zu tun mit Unternehmen die entweder noch gar nicht wirklich was machen oder aber ähm, sehr, sehr ja, großen Irrtümern und Mythen aufgesessen sind und äh, vieles falsch machen. Also ist noch lange nicht so, dass alle jetzt irgendwie auf dem aktuellen Stand sind. Aber damals war natürlich nochmal eine ganz andere Welt. Also da ähm, musst du erst mal erklären, das Internet überhaupt, warum das wichtig ist und so. Und heute ist das zumindest angekommen und ich muss nur noch erklären, warum Facebook jetzt wichtig ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Wir haben ja schon gesagt, also das bewegt sich ja alles unheimlich schnell. Also ich meine, ich bin auch die ganze Zeit... Äh Natürlich versuche ich versuch ich immer alles aufzusaugen und äh, wir sind ja gewisserweise sind wir ja auch Kollegen in, in, der, in, der, in der Branche, auch wo wir in ganz anderen Feldern aktiv sind. Und da ist natürlich immer ein ganz großes Thema, wie, wie bilden wir uns weiter? Also was machst du persönlich, um einfach up to date zu bleiben? Wen konsultierst du, ähm, was für Veranstaltungen, was liest du, was hörst du für Podcasts, whatever, woher kommt dein Input? Wie bleibst du up to date neben deiner quasi? Tätigkeit, ähm, wo, du, wo du halt dein Wissen weitergibst, wo sammelst du dein Wissen auf?
1: Mhm mittlerweile viel über Gespräche mit Kollegen. Also ich habe, ich war früher noch mehr auf Konferenzen als jetzt. Jetzt geht es aus Zeitgründen nicht mehr ganz so viel. Früher war ich im Jahr so auf fünf, sechs Konferenzen ungefähr, auch als Teilnehmer. Heute bin ich eher als Speaker da oder eben gar nicht mehr da. Da habe ich viel, viel gelernt und heute noch ab und zu kommen noch ein paar neue, coole Infos rüber. Heute ist es oft im 1:1 gespräch mit Kollegen. Also ich treffe mich ja mit Leuten, die ich irgendwie für spannend halte oder von denen ich glaube, dass ich da was lernen kann und redet mit denen. Ich versuche manchmal Barcamps oder, oder Stammtische zu besuchen, was auch zeitlich leider da schwierig ist, aber das ist auch auf jeden Fall ein Rat, den ich geben kann, wer so ein bisschen einsteigt oder sich weiterbilden will, das sind oft die Gespräche, die so neben dem offiziellen Rahmen stattfinden, das sind oft die spannenden Sachen, also auf der Konferenz, im Pausenraum oder in, auf dem Gang oder auf der Party abends oder so, und da kriegt man oft die, die richtig guten Insights. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich noch versuche abzudecken. Ich lese zum Beispiel die Website Boosting nach wie vor, seit jetzt irgendwie, es das heißt, sie gibt eigentlich schon die Fachzeitschrift. Den Sucher da lese ich zum Beispiel, soweit ich dazu komme. Ähm, Podcast höre ich nicht so wahnsinnig viel, ähm, eher so ein bisschen im Fitnessbereich, so im privaten Bereich, beruflich. Ähm, Podcast hat für mich das Problem, dass ich alles anhören muss, um drei Infos rauszukriegen, die ich eigentlich haben will. Ja, es gibt Kollegen, die machen dann irgendwie eine Stunde lang Podcast und reden halt 45 Minuten irgendwie über Themen, die, die mich nicht interessieren. Und ich muss halt, um die 10 Minuten zu kriegen, die ich haben will, alles anhören. Das frisst halt extrem viel Zeit. Das ist ein bisschen mein Nachteil mit, mit Podcasts. In Videos kann ich eher springen, weil ich so sehe oder hin und springen. Das ist ein einfacher. Podcast ist ein bisschen schwierig so zu springen. Das, so viel Zeit habe ich nicht. Freizeit, um das, mich, mich halt irgendwie mit 7, 8 Podcasts zu beschäftigen. Das ist beim Lesen einfacher weil ich eben ein bisschen skimmen kann, ähm, Videos auch ein bisschen einfacher. Ich lese aus den USA einige Blogs. Ähm, ich bin in eine einem, zwei Mem Membership L L L <lacht> Membership Bereichen Mitglied aus den USA. Da versuche ich ein bisschen was mitzunehmen. Ähm, ja, ansonsten Bücher ähm, lese ich nicht mehr so viele mittlerweile, weil die auch schnell veralten und ähm, ich habe zwar irgendwie vier Bücherregale voll mit Büchern. Aber ähm, ja, ich habe zwar, glaube ich, fast alle Bücher, die es so gibt, im Online-Marketing äh, im Schrank stehen. Ich gucke auch ganz gerne mal rein, wenn ich was vorbereiten muss oder so. Ähm, aber richtig lesen, dazu komme ich tatsächlich auch da weniger mittlerweile. Also eher so der, der direkte Austausch und Blick in die USA, das sind so meine beiden Hauptsachen, würde ich sagen.
0: Ja, sehr cool. Ja, kann ich alles nachvollziehen, das mit den Büchern wäre jetzt auch quasi so der, einer der nächsten Punkte gewesen. Du hast gerade das Sucher da angesprochen. Das aktuelle, im aktuellen Sucher da ist ja der Schwerpunkt Videomarketing. Genau. Und deswegen bin ich da auch gefeatured in diesem Magazin. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Nee, noch nicht. liegt hier und,
1: noch, nicht, noch, noch nicht gelesen. Liegt auf dem Stapel.
0: Ja, und das ist ja so eine, ja, das, das ist ja ein super wichtiges Thema. Also ich predige seit fünf Jahren darüber. Ne? Also ich bin da seit fünf Jahren aktiv und es steigt halt die ganze Zeit immer mehr die Nachfrage. Ich habe jetzt das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren erst die ähm, Kunden, also der die, die, die Businesskunden erst so richtig verstanden haben, was für Möglichkeiten eigentlich existieren. Mhm. Und ähm, also es war noch nie so einfach wie jetzt, sage ich immer. Ja, weil das also auch technisch halt überhaupt nicht so einfach war. Und jetzt aber im letzten Jahr, ja, also mit, ähm, als sozusagen Instagram voll durchge ausgebaut wurde von Facebook, die Instagram-Story kam und so weiter und natürlich Facebook mit der eigenen Live-Funktion und jetzt LinkedIn mit eigener Videofunktion und jetzt kommt Facebook Watch. Also wir, haben, wir sehen, da passiert richtig viel mhm. Videomarketing. Was würdest du jetzt so, wie ist deine Einschätzung da auch mit dem Background, den du jetzt mit deiner Sicht nach in die USA zum Beispiel hast? Okay. Was, was willst du da, was, du sagen, was guckst du in deiner, was siehst du in deiner Glaskugel, sag ich mal so?
1: Das Lustige ist, wo du gerade das sagst, ich, hatte, ich habe eine eigene Social Media Konferenz, die ich veranstalte, und da hatte ich letztes Jahr einen Key Account Manager von Facebook also als Speaker dabei und der hat gesagt, sie bei Facebook haben die Prognose für sich, dass 2020, also in drei Jahren jetzt, 80% des Newsfeeds aus Video bestehen werden. Also ganz, ganz klar hin, der Schritt hin zu eigentlich einen fast überwiegenden oder fast ausschließlich Videokanal. Das glaube ich auch. Also, ich glaube, dass Video das Ding ist, was in den letzten ja, zwei, drei, vier Jahren am stärksten zugelegt hat und wo halt der Trend immer mehr hingeht. Und wenn du dir anschaust, fast alle neuen Kanäle, die jetzt so groß geworden sind in den letzten Jahren, sind halt Videodominant. Ja, ähm, Snapchat äh, ist Video extrem stark, ähm, Instagram, sei es Stories oder sei es eben die normalen äh, in, in, Inhalte, ähm, YouTube sowieso, Facebook geht dahin. Also, alle Kanäle werden immer Videolastiger. Und ähm, du hast recht, die, die Möglichkeiten äh, nehmen zu, die Hürden nehmen ab. Also die Geräte werden günstiger, die Bandbreiten werden billiger, der Speicherplatz wird billiger. Also alles ist mittlerweile, es äh, macht es auch möglich für kleine Unternehmen, jetzt nicht nur für große Konzerne, auch für kleinere, gute Videos online zu stellen, auch regelmäßig Videos online zu stellen und damit eben auch wirklich was zu reißen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Format ist oder ein Thema ist, was in den nächsten Jahren weitergehen wird.
0: Ja, ähm, hast du denn schon tiefere Einblicke in Facebook Watch äh, bekommen in irgendeiner Form? Oder weißt du auch nur das, was wir sozusagen ja. hier jetzt bisher gelesen haben und die paar Screenshots? Also Im Endeffekt ist es, ist es,
1: weiß man ja noch gar nichts. Mehr bisher auch nicht.
0: Ja, nee. ja ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ähm, YouTube hat ja, baut ja jetzt auch einen eigenen Newsfeed ein ne? ja. ähm, bei ein paar Beta-Testern. Also die versuchen so ein bisschen mehr an Facebook ranzukuscheln genau. und Facebook versucht jetzt mehr oder weniger YouTube wirklich auszubremsen. Ähm, ja, mit diesen Zahlen, also 80 Prozent. Ich habe letztens ähm, bei der Webvideocon, da war einer von YouTube, der hat gesagt, dass ähm, halt, ja, er, er rechnet jetzt, glaube ich, bis nächstes Jahr damit, dass im, im gesamten Netz. 80 Prozent ähm, Video Traffic, ah, okay. also Videos, okay. den Traffic ausmachen. Mhm. Natürlich sind da auch Pornos dabei, mhm. aber.
1: <lacht> was, was für Dinger? Ich glaube, was ist das?
0: Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich habe okay. Vorhin habe ich das kurz gegoogelt, also ich, mir war das Konzept auch nicht Ach, klar, aber <lacht> Pornos nennt man das. Ja, nee. <lacht> ähm <lacht>
1: Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Übrigens, äh, Thema Pornos, wo wir endlich bei meinem Thema sind. Ähm, wer da extrem gutes Content-Marketing macht, ist äh, Pornhub. Die ähm, sind so bekannt in der Online-Branche als der Kanal, eben die mit ihren Inhalten auch in die normalen Medien reinkommen, weil die zum Beispiel ähm, Zahlen veröffentlichen. Ja, so Statistiken wie zum Beispiel, welches Land guckt sich was an? Ja, oder auch welches Land hält am längsten durch? Die hatten letztes Jahr vor zwei Jahren so einen Vergleich gemacht, welches Land. Der Welt eben guckt sich die Filmchen bei Pornhub am längsten an. Also wer hält am längsten durch quasi und man damit im Spiegel und im Stern und überall in den ganzen großen Massenmedien drin als Pornokanal mit Backlink und allem dran. Oder wie geil auch wenn, ist das denn? wenn zum Beispiel ähm, ein neues ähm, Game rauskommt, jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Zocker, aber irgendein großes neues Game rauskommt, dann zeigen die halt zum Beispiel, wie ihr Traffic einbricht in der Phase, wenn, wenn das Spiel auf den Markt kommt und so. Also mit solchen Zahlen halt kommen die auch in die Massenmedien rein, was halt für einen Pornokanal schon ziemlich geil ist. <lacht> Ja, wie
0: geil. Ja, aber kann man sehen, ne? Also Content Marketing... Läuft. ...funktioniert, ja. Ja. <lacht> ja, sind wir eigentlich im Endeffekt auch bei einem ganz großen, spannenden Thema, was du auch mit besetzt oder wo du halt auch ähm, eine Expertise hast. Hm. Content Marketing, hat ja jetzt jeder schon von gehört und äh, es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem hat man hm. manchmal das Gefühl. Ja. Ja. Aber gerade wenn man jetzt als Experte gilt, so wie du dann ähm, ist es ja auch ein langer, steiniger Weg. Also wir haben jetzt von 2001 gesprochen oder mhm. wir haben jetzt von sechs Jahren gesprochen und ähm, äh, da draußen gibt es halt viele Leute, die jetzt innerhalb von einem Monat sozusagen versuchen, Experten zu werden, mhm. ähm, wofür du halt länger gebraucht hast. Also man, ich denke, es ist nicht so einfach, sich in einem Monat zum Experten zu machen, aber hey. ähm, <lacht> vielleicht gibt es da ja irgendwie so einen, so einen Shortcut, den du kennst, dann nenne ihn bitte. Ansonsten was, wie kann man eigentlich seine Expertise aufbauen? Wie wird man eigentlich wirklich so wahrgenommen, dass man, ähm,
1: ja, das Feld? auf seinem äh, Bereich belegt. Das Schlimme ist, ich habe neulich auf Facebook eine Werbeanzeige gesehen von genau so einem e -E Experten, Experten, der halt Experten zu Experten macht und so weiter und der meinte, oder hat irgendwie in seinem Video gesagt, oder dieser Claim war halt, ähm, werde zum Experten in 24 Stunden. Ja, das, ist also, das ist halt bitter. Also es muss immer heute alles super schnell gehen, am besten schon, schon schon gestern irgendwie, reich innerhalb von vier Tagen und zum Experten in einem Tag und keine Ahnung. Das ist leider nicht so einfach. Also alles, was nachhaltig funktionieren soll, dauert auch einfach seine Zeit und ähm, Du wirst weder zum Bodybuilding-Champion in, 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 in drei Wochen, noch wirst du zur Fitness-Queen, noch wirst du zum, zum Professor, noch wirst du auch zum Experten innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen oder auch Monaten. Das dauert einfach seine Zeit. Was du machen musst ist, also den, den, den Experten macht ja aus, dass der Erfahrung hat erstmal. Ja, du hast einfach, das merke ich heute so oft, dass ähm, ich, ich, ich sehe so Experten, die es irgendwie aufploppen und die können zwar ihr Thema verkaufen und so, weil sie das halt auswendig gelernt haben, aber sobald mal ein Problem auftaucht oder eine Frage kommt, die halt nicht in ihrem, in ihrem Buch, was sie gelesen haben, drinsteht, dann wird es halt dumm. Ja? Und ein Großteil meiner Expertise besteht einfach darin, dass ich über die letzten 15 Jahre extrem viel gelesen, gesehen, gemacht, ausprobiert, geredet, äh, zugehört habe und äh, einfach alle, alle Erfahrungen gemacht habe die man machen muss, um dahin zu kommen. Das lässt sich auch nicht abkürzen. Also Du kannst zwar die Inhalte anlesen, aber die Erfahrungen zu machen und zu wissen, was passiert, wenn und so weiter, das kannst du halt nicht abkürzen. Das ist dann den Blutschweiß und Tränen, die du da reinstecken musst. Und das sind heute einfach leider viele nicht mehr bereit dazu, was einfach echt schade ist. Aber davon unabhängig, was du tun musst, ist, lies jeden Fetzen, den du findest, an Informationen über dein, über dein Thema, versuch alles aufzusaugen, versuch vor allem viel auszuprobieren. Ja, das reine Lesen ist noch lange nicht das, was wirklich hinter den Experten macht, sondern probier aus. Oh, so ich habe viele Facebook-Seiten betreut, bis ich irgendwie meine erste richtig große gemacht habe oder bis ich den ersten Kunden betreut habe. Ich habe weit über 100 Webseiten selber aufgezogen, auch bei Google dann ans, ans, ans Ranken gebracht, bis ich zum ersten Mal einen Kunden betreut habe. Also die, die ganze Erfahrung zu machen und zu probieren und gucken, was funktioniert wie, super, super wichtig. Also Für mich ist ein Experte jemand, der auch in äh, Situationen, die vom Standard abweichen oder die nicht alltäglich sind, auch da den Nerven behält und auch da weiß, was zu tun ist oder zumindest weiß, was er tun könnte. Ja, das sind für mich die echten Experten dann.
0: Ja, sehr geil. Praxiserfahrung ist auf jeden Fall absolutes A und O. Und ähm, ja, wenn du jetzt sagst, du hast schon 100 Webseiten aufgemacht, also das ist äh, ja, unglaublich, ähm, das muss man erstmal nachholen. Es ist natürlich zum ja, einen, ja, ist ja, natürlich ja. Ganz, ah, kurz,
1: ganz kurz, ähm, das heißt nicht, dass alle irgendwie, das ist auch so ein Punkt, ne? da sind nicht alle hinter abgegangen wie, wie, wie Schmitz Katze, da waren viele Flops dabei. Ne? Also ich habe viele ja, klar, klar. gemacht, die halt einfach ja. entweder gar nicht ja. gerankt haben oder abgestraft wurden, ich hatte viele, viele Abstrafungen dann, ich hatte Deindexierungen bei Google, ich hatte es halt die gehackt sind und so weiter. Also alle Erfahrungen halt einfach mal durchmachen, das ist das, was einen Experten ausmacht.
0: Ja, ich habe auch, hab auch ähnliche Sachen gemacht. Also ich habe auch sehr viele YouTube-Formate äh, ausprobiert. Okay. Und äh, jetzt keine 100, aber ich habe wirklich alle möglichen äh, Nischen ausprobiert. Habe geguckt, wie man da irgendwie mit reinkommt. Ob das kombiniert mit Nischenseiten und mit äh, mit, äh, mit Affiliate-Links mhm. und solche Sachen. Ich habe das auf Englisch, Französisch, Spanisch und Japanisch gemacht. Okay, krass. Einfach, äh, weil ich so, so, solche Sachen halt ausprobieren wollte. Und äh, habe da auch wirklich teilweise, ja, da sitzt dann halt, das ist, wie für mich war das wie so ein, wie so ein Videospiel. Mhm, ja? Also, es war jetzt gar nicht so, ich, ich habe jetzt nicht gesagt, okay, am Ende des Monats will ich jetzt so und so viel damit verdienen, sondern ich habe gedacht, das ist alles so spannend, ich, ich will das jetzt ausprobieren, Ja, ich will gucken, wie funktioniert das, wenn ich jetzt da und das und das reingebe sozusagen, ja. Und das ist für mich wirklich wie so ein Videospiel, ich bin nämlich auch kein Gamer, aber also ich habe früher auch Age of Empires gespielt, vor oh. 1000 Jahren, aber... Ähm, <lacht> und das ist das Einzige, was ich kenne, Dungeon Keeper 2 und äh, Age of Empires okay. Okay. und Command Conquer 2. <lacht> Aber ähm, es ist so, dieses Strategiespiel ist eigentlich im Endeffekt genau sowas. Und das ist das Reizvolle. Was kannst du hier für Knöpfe drehen und so weiter? Und dann äh, macht das wirklich auch sehr viel Spaß. Das ich ich wollte ja. jetzt nochmal sagen, also zum einen natürlich, also Praxiserfahrung oder beziehungsweise, sagen wir mal, äh, Schlagzahl, ja, also mhm. du hast sozusagen dadurch, dass du halt auch ähm, viele Sachen ausprobiert hast, meine, ähm, dann machst du halt eine Seite, die im Endeffekt, ja, heute kennt dich, könnte, kennt dich jeder für Projekt A, mhm. aber du hast halt vorher was über, über, über Reiterhosen gemacht mhm. und über äh, Biosocken und äh, weiß ich was, ja, so, aber da daran hast, hast du halt <lacht>
1: Das war nicht, aber es ist gar nicht mal so weit weg davon. Ich habe wirklich jeden Scheiß gemacht früher an Webseiten.
0: Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch immer noch den, den richtigen Zeitpunkt. Ja? Ja. Ähm, also wenn du jetzt sagen, reingehst und du bist in einer Nische, die jetzt so noch nicht besetzt ist. Also Online-Marketing ist ja heute auch ein Label, dass sich viele umhängen. Oh ja. Als ich nach Köln gekommen bin, vor vier, fünf Jahren, da war es so, dass auf einmal irgendwie alle um mich herum waren Social-Media-Experten mhm. und ähm, ich habe das dem dem nicht so richtig vertraut. ja Aber wie, wie schaffst du es dann halt sozusagen, also liegt das daran, dass du halt als, als erster, als First Mover am Start warst oder wie kannst du dich jetzt halt noch mal absetzen zwischen diesen
1: ganzen anderen Social-Media-Experten. Das ist witzig. Ich habe das heute noch auf Facebook gepostet. Mir fällt auf, dass immer mehr eigentlich völlig themenfremde Trainer, Speaker, Experten plötzlich Online-Marketing-Sachen anbieten. Also jetzt irgendwie, habe ich heute gesehen, ein Rhetorik-Guru macht jetzt auch Online-Marketing- Webinare und der, der, der Motivations-Speaker macht auch Online-Marketing- Workshop und der NLP-Coach macht es irgendwie. Ja, und, und auch andersrum machen die Online-Marketing- Leute jetzt irgendwie Lifestyle-Design und Persönlichkeitstraining also irgendwie alle schwimmen gerade irgendwie auf allen, oder alle, alle strömen dahin, wo mehr Geld zu machen ist, keine Ahnung. Ähm da habe die Frage vergessen. Äh, wie, <lacht> wie war die Frage? Ah, genau. Wie man sich absetzt. Ja. Ähm, das ist ganz lustig, weil ich, hab, ich persönlich habe zum Beispiel diese klassische, was man so braucht, eine spitze Positionierung, habe ich eigentlich gar nicht. Ähm, das habe ich auch nicht gebraucht, weil meine Positionierung war eben Online-Marketing in einer Zeit, als das eben noch nicht so, 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 ja, so besetzt war. Da war das schon spitz quasi. Ja. Und dementsprechend habe ich mir einen Namen machen können, bevor viele kamen. Also mein erstes Buch habe ich 2009 geschrieben. Da gab es noch gar nicht so wahnsinnig viele Bücher zum Thema. Online-Marketing auf Deutsch oder 2008 war das glaube ich sogar. Ähm, von daher heute so zu starten, wie ich es tue, wäre glaube ich schwierig. Ähm, ich lebe davon, dass halt meine Marke schon sehr etabliert und sehr bekannt ist und dementsprechend muss ich mich nicht mehr so spitz positionieren. Ähm, wer, wer das heute tut, sollte wirklich aber einen Ansatz finden, der anders ist als andere. Also einfach der, der, der noch eine Social-Media-Experte zu sein oder so ist echt schwierig. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen, wer das sehr gut macht, ist mein guter Freund Jan Stranghöner. Der Jan hat früher bei mir gearbeitet, in meinem Team gearbeitet, das war mein allererster Praktikant damals gar nicht, 2008 oder so. Und der ist jetzt heute ähm, einer der bekanntesten Experten so, zum Thema Facebook-Ads. Der hat sich einfach das Thema Facebook-Ads genommen. Der hat auch anfangs mehr gemacht, aber halt er ist dann nicht, damit halt nicht so groß bekannt geworden. Aber seit er halt Facebook-Ads sich darauf spezialisiert hat, eine Konferenz dafür aufgezogen hat, dazu viel bloggt und so weiter, viele Kunden berät dazu, da ist er plötzlich jetzt richtig bekannt geworden. Und ich glaube, das ist ein guter Weg gewesen, ein Thema zu nehmen, was gerade eben im Kommen ist, in deinem Themengebiet, als Unterthema, und dich darauf wirklich zu fokussieren und das wird auch auszubauen und da einfach der Experte zu werden und dann ist es noch leichter nachher breiter zu werden und das ein bisschen aufzudröseln halt, aber wer heute versucht eben als Online-Experte irgendwie, wie ich es versucht habe damals oder wie ich es gemacht habe damals, sich neu zu positionieren, das ist echt ein äh, schwieriges Geschäft dann. Und du bist halt einfach einer von, von sehr, sehr vielen.
0: Ja. Ja, ist also auf jeden Fall in, in so einer Branche, wenn man jetzt ein bisschen nischiger unterwegs ist, das sind ja jetzt nicht alle im Online-Marketing, die den Podcast hier hören, nee. dann, ähm, dann hat man es zum Teil leichter. Wir haben das gesehen bei einem Projekt, äh, das ist wirklich so unsexy eigentlich gewesen für YouTube, haben immer alle gesagt. Und das hat aber wirklich große Wellen geschlagen. Und das geht um so eine Spedition. Und da selbst, ähm, die haben jetzt, sind jetzt seit einem Jahr online und machen jede Woche eine Sendung und haben wirklich ein Jahr jede Woche was rausgehauen und insgesamt nur neun Tage gedreht. Okay. Ja, und ähm, ja, und die sind sozusagen in, innerhalb ihrer Branche, ähm, wir sagen immer, also die sind als, als First Mover da reingegangen und haben, als, obwohl sie relativ klein sind, ja, haben sie jetzt sich einen total großen Namen gemacht und das ist echt, echt der Wahnsinn und vor allem strömen denen jetzt da die, die, äh, äh, die, die Mitarbeiter zu, okay. die besten Leute und sie werden sogar auf Messen eingeladen und so weiter, also wo es halt auch da hast du halt einfach einen Return of Invest, einfach nur durch einen, einen Messestand sozusagen, ja. die ja normalerweise ziemlich teuer sind. Ja. Und äh, ja, es ist, es ist wirklich grandios. Ja? Nun hast du aber, wenn du natürlich, wenn du sowas startest, hast du ja keine, also es ist ja nicht richtig planbar. Mhm, richtig. Ja? Und ähm, wenn man Unternehmer ist, man sagt ja immer, also Hoffnung ist der Tod des Kaufmanns. <lacht> Aber ein Stück weit braucht man ja da irgendwie Hoffnung. Was, was rätst du den Leuten, wenn, wenn die jetzt ähm, so einen Weg gehen wollen? Ja? Du kannst jetzt, die brauchen natürlich auch den langen Atem. Ja? Aber zum Beispiel, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass du eigentlich nach, äh, nach einem halben Jahr, ja, also frühestens nach einem halben Jahr sozusagen hast du, siehst du, die Leute sehen, du meinst es ernst, und mhm. dann kannst du halt sehen, es funktioniert. Und nach einem Jahr siehst du es sowieso und dann holt dich auch quasi keiner mehr ein. Ja? Also, ich sage immer, unfickbar. Mhm. Also ich ähm, eigentlich wegpiepsen muss hier im Podcast. Was, was, was sagst du
1: den Leuten, wenn die sagen, yo, ähm, das dauert mir zu lange? Dann lass, lass, lass es bleiben. Also, Sachen, alles, was es wert ist, irgendwie gemacht zu werden und was wirklich nicht jeder einfach so mal eben so machen kann, das dauert einfach seine Zeit. Wie gesagt, das hast du in jedem Bereich. Also, du baust keinen Weltkonzern auf innerhalb von vier Tagen, du wirst kein Fitnessguru in fünf Tagen und du wirst auch kein Experte in keinem Thema in fünf Tagen. Das dauert einfach seine Zeit. Aber es lohnt sich halt. Ähm, Du kannst in jedem Bereich dich als Marke, als Experte, als Marke ja, positionieren und branden das, und dann Energie und Zeit da reinstecken über längere Zeit. Und wenn du das geschafft hast, hast du einfach den Vorteil, dass du überhaupt weniger oder überhaupt gar nicht mehr akquirieren musst. Das heißt, du sparst dir nachher jede Menge Ärger und jede Menge Stress und jede Menge äh, mehr unangenehme Tätigkeiten, wenn du vorher die Energie da reinsteckst. Also in meinem Fall jetzt, äh, ich bin relativ ausgebucht und ich muss überhaupt keine Akquise machen. Also ich habe mal ein paar AdWords-Anzeigen. Laufen für so Spezialthemen, äh Seminare oder sowas. Aber sonst, ich habe noch nie im Leben einen Cold-Call-Anruf -Call irgendwie gemacht. Noch nie. Ich habe, glaube ich, also noch nie ein richtiges Mailing verschickt. Ich habe mal für eine Konferenz ein paar Leute angeschrieben, aber sonst noch nie ein Print-Mailing verschickt. Alles, was ich mache, ist ähm, Content-Marketing in dem Sinne. Also, ich stecke halt Zeit und Energie in meine, in meine Positionierung. Ich verschicke Newsletter, klar, Leute, die sich angemeldet haben und so weiter, aber auch da wieder inhaltslastig. Also, ich muss keine Akquise machen. Das ist mir ganz, ganz recht, muss ich sagen habe auch nie Auftragslücken irgendwie oder nie auch selbst Sommerloch, ja, ich muss ich bin im Sommer meistens im Urlaub, aber ich muss da Leute absagen, die, die mich buchen wollen, also ich könnte auch im Sommer durcharbeiten weil ich halt die Zeit vorher rein investiert habe, das äh, darauf muss man sich einfach einlassen, also das geht nicht heute auf morgen und es geht auch nicht so nebenbei irgendwie mit, ich weiß nicht, mit ein bisschen irgendwie du, du, du wirst schon da wirklich Energie reinstecken müssen, also Durchhalten ist ein wichtiger Punkt und was ein guter Tipp ist, glaube ich ähm, äh, Versuch, also du kannst trotzdem schnell. Ähm schnell Bekanntheit erzielen und dann darauf aufbauen. Also das heißt nicht, dass sich dass alles unbedingt graduell aufbauen muss, sondern du kannst mit einem großen Knall einsteigen. Du musst auch dann weiterhalten, weitermachen und durchhalten. Es gab so ein gutes Beispiel, das ZeroPortal.de, Das ist in meiner Branche ein großes ja, Portal. Die haben das glaube ich, der Kollege hat es glaube ich 2014 oder so aufgezogen als X-Test. Ja, es, es gibt ja schon viele Plattformen in dem Bereich. Man hat sich überlegt, wie kann man denn möglichst schnell so ein Portal bekannt machen und hat dann, was damals irgendwie ziemlich innovativ war, einfach die Liste gemacht mit den 100, 100 wichtigsten Influencern im Online-Marketing und die Liste eben dann online geshared. Und das war ein Riesenknall plötzlich, weil die ganze Branche darüber geredet hat, die, die halt drauf waren, haben sich mega gefreut, das auch mitgeteilt und mit, mit, mit allem geshared und die, die nicht drauf waren, waren halt sauer und haben sich auch beschwert teilweise, also es war, alle haben darüber gesprochen, also ein riesengroßes, riesengroßer Bang. Das heißt, heute auf morgen waren sie ja relativ bekannt und ähm, plötzlich kann wusste jeder den Namen seoportal.de und hat sich dann eben entsprechend dann auch da umgeschaut. Von daher, das ging schnell, aber auch da steckt eben Energie und Arbeit drin und Vorbereitungszeit drin und du musst auch danach wieder liefern. Also wer nur einmal einen Knall produziert und dann nicht mehr, also inkonsistent, nicht mehr nachlegt, der wird auch da nichts reißen. Also Durchhaltevermögen, Ausdauer, ist egal was du machst, in dem Bereich Experten und so weiter, auf jeden Fall super, super entscheidend.
0: Mhm. Ja, also ich habe schon ein paar Sachen mitgeschrieben, also glaub, ganz gute Impulse. Ähm, und auch toll, wie emotional du das äh, vertrittst. Ja, also <lacht> ja. finde ich sehr gut, sehr authentisch. Ähm, ich muss immer wieder auch an, an Timothy Ferris denken, der ja in seinem letzten Buch oder auch immer wieder sagt, also Tim Ferris kennst du ja, ne? Ja, logisch.
1: <lacht> äh, ähm, ich gucke doch auch fünf äh, Ideen bei YouTube, weißt du. Ja, also genau, <lacht> spätestens seit fünf <lacht> Ideen
0: kennst du Tim Ferris natürlich. Ähm, ja, der sagt ja auch, ich weiß nicht, ich glaube, er sagt... 85 oder 95 Prozent, ich glaube 95 Prozent gibt er free ne, mhm. raus ja. und 5 Prozent super premium. Ja, okay. Also seine, seine Seminare kosten dann halt äh, 25.000 Dollar das Ticket oder sowas, okay. aber sonst macht er halt alles umsonst abgesehen von seinen äh, Werbeplätzen ne, im Podcast, mhm. die auch, äh, auch 50.000 Euro oder so mindestens sind. Aber ähm, ist das so, so ein bisschen so ein Modell, was du, was du da hast, also dass du wirklich auch so ein ähm, Super Premium machst oder wie bist du da, wie würdest du dich selber so äh, kategorisieren? In deinen, ja, ich
1: glaube, so äh, ist es so. bei mir nicht direkt, also ich bin jetzt nicht billig. Ähm, ja, ich also ich habe mal mit dir Kräuter gesprochen äh, in einem Podcast, Er hat gesagt, wenn du nicht 80% deiner ähm, Angebote nicht kriegst, also wenn du die nicht, nicht verlierst, bist du zu billig. Ich verliere auch viele, jetzt nicht 80% Prozent, glaube ich, aber ähm, einige. Also ich bin mit Sicherheit ist nicht günstig und für viele auch zu teuer, bin aber auch nicht super High End äh, Premium Preis. Ich habe irgendwo relativ ähm, am oberen Ende, was so meine Branche angeht, aber noch längst nicht da, wo, wo die Amis teilweise sind. Von daher, ich gebe auch viel raus, gratis. Ich habe auch Sachen, die halt nicht viel Geld kosten, zum Beispiel Bücher, die kosten halt irgendwie 30 Euro oder so, ne? um, im, im Schnitt wahrscheinlich. Ähm, die sind also eher so Low End. Ich habe manchmal äh, so ein Tagesseminare, die sind auch relativ günstig, aber halt mein normales Seminar kostet eben für zwei Tage 1000 Euro pro Person, was halt für viele auch, wo, wo viele aussteigen, so ne? was aber okay ist, weil andere bezahlen es wiederum. Und mein Tagessatz ist eben noch einiges höher. Also ich glaube, ich bin schon, ja, wie gesagt, oberes Ende, aber noch nicht äh, High High Super Premium End Produkt.
0: Ja. Du bist natürlich auch im deutschen Markt, deswegen kannst du okay. natürlich nicht den, nicht das mit Tim Ferris unbedingt vergleichen. Klar. Der hat natürlich Zuhörer in 30 Ländern Klar. oder auch Leser. Ähm, und das wäre halt auch so mein nächster Punkt. Wie sieht es bei dir aus, so Next Level international aus Starbucks zu konkurrieren? Oder wie siehst du das, die Möglichkeiten, dass du als Deutscher... Ähm, Weiß ich nicht, innerhalb Europas, also ich meine jetzt nicht Österreich mhm. oder so, aber ähm, also nichts gegen Österreich, alle <lacht> meine Österreicher da draußen natürlich, aber ähm, da hast du ja keine Sprachbarriere, deswegen Klar. ist das jetzt kein nicht so schwierig, sage ich jetzt mal. Ja. England, USA. Weiß ich nicht, Dubai, ähm, wohin, wohin würdest du gerne gehen? Hast du international schon was gemacht und so? Das wäre ja schon wäre ja schon Next-Level äh, ja. aus deiner Sicht jetzt heraus. Hast du mal so
1: Überlegungen in die Richtung gemacht? Also ich habe in Europa einiges schon gemacht, ähm, nicht nur im Dachraum, ähm, auch in Südfrankreich war ich ähm, und andere Länder. Von daher, das gab es schon, oder kommt dann immer häufiger oder kommt ab und zu mal vor. In den USA habe ich auch Sachen gemacht. Ich habe, glaube ich, bisher jetzt vier Vorträge in den USA gehalten. Ähm, mhm. Zuletzt jetzt im Sommer in Hollywood habe ich mit, mit Schauspielern gearbeitet. Und Workshop mit denen oder Workshops mit denen gemacht. Cool. Ähm, das war auch ganz cool. Das ist halt nochmal ein ganz anderer Markt, der, der Spaß macht, weil die alle viel mehr mitgehen, so gerade wenn einen Vortrag halt, also dass da halt irgendwie Leute reinrufen, ja genau und so, das hast du halt hier nicht. Also war das sozusagen,
0: war das sozusagen fürs, für den Markenaufbau der Schauspieler-Branding ja, genau. oder also
1: Social Media Branding? Ja, genau, oder? genau das war Social so. Media für Schauspieler an, an oder an, an zwei Schauspielschulen, genau.
0: Ah, okay. Und waren das, waren das so ganz äh, Newcomer oder waren
1: die schon äh, irgendwie am Start? Ähm, das weiß ich nicht. Also es waren jetzt keine großen Namen. Ich weiß, dass eine Frau dabei war, die wohl äh, die, die ist Pakistani. Die ist wohl in Pakistan relativ bekannt. Kann ich jetzt halt nicht. Ne? Aber die ist eben gerade dabei, in den USA Fuß zu fassen. Also es waren so einige, ich würde mal sagen, so... D-Level-Sternchen äh, mit dabei. Also, die hier, die so jetzt mal vergleichbar irgendwie jemand, der bei ähm, GZSZ oder so mitspielt. So, die, die Liga war dabei, keine, keine A- oder B-List-Promis, glaube ich. Also, ähm, auch viele Schauspielschüler, halt, die jetzt gerade anfangen, sich erstmal da irgendwie Namen zu machen und die eben lernen wollen, wie Social Media ähm, für sie funktionieren kann oder was sie. Weil das Witzige ist, die haben das alle nicht, auch nicht auf dem Schirm. Das ja. ist ganz spannend, weil. Die ganzen Caster sagen alle, für sie super wichtig so, sie gucken nach, nach den Social Media Kanälen und ist für sie ein Faktor und die finden darüber auch Leute und so, aber Schauspieler selber, vor allem die Elternsemester, die hassen das voll, die wollen sich oft gar nicht so vermarkten und so und das ist also interessant. Von daher ähm, war das ganz spannend. Ähm, und dann kam einer mit der Idee an, ob ich meine Konferenz nicht auch in den USA machen könnte. Also Hashtag Business LA oder sowas. Und da muss ich sagen, das, das war schon keine dumme Idee. Also das, das hat mir so ein bisschen Lust gemacht. Ähm, Geil. Das hat mich jetzt also zum, zum Nachdenken gebracht. Weil das wäre halt schon mal eine ganz neue Sache, eine Konferenz zu veranstalten in den USA. Mal, also darüber muss ich jetzt nachdenken. So, ne? ähm, das, der, dieser Gedanke hat mich einfach nicht, finde ich mich locker gelassen muss ich sagen von daher ja. ja das könnte durchaus ein Schritt sein mehr in Zukunft zu international, internationalisieren werden wir sehen ob, wo das hinführt aber ich denke darüber nach ja <lacht>
0: Ja, das ist, echt, das ist ja richtig geil. Also erstmal, ähm, es ist auch erstaunlich, dass du halt äh, wirklich über den Teich fliegst, um in Hollywood, was ja jetzt nicht so weit weg ist vom Silicon Valley, ja. ähm, sozusagen zu unterrichten. Ähm, ist, es so, ist es so, dass halt sozusagen die deutschen Tugenden, die weiß ich auch nicht... Analysefähigkeit oder wie auch immer, wie du da rangehst, das, war das hat das so ein bisschen, war das ein Door-Opener für dich oder warum haben die dich
1: ausgewählt? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt man, wie kommt man an so eine Schauspielschule in Hollywood? Du wirst lachen. Ich habe einfach aktiv nachgefragt. Hey, wäre das euch ein Thema? Habt ihr daran Interesse? Ja, weil ah. ähm, ich hatte einfach, ich wollte immer schon in den USA, ich war jetzt irgendwie fünf, sechs Mal in den USA im Urlaub, jeweils ein paar Wochen und jetzt zuletzt halt sechs Wochen und ähm, finde es halt einfach toll in LA und in Kalifornien und hatte jetzt schon länger die Idee, irgendwie da ein bisschen was zu machen, auch beruflich und habe einfach mal angerufen bei der Forschungsschule. Bei der ich habe selber mal einen kleinen Kurs gemacht dort, so einen, so einen Kurs für, für Speaker und einfach halt gefragt: Hey, übrigens, ich bin nächste Woche oder nächstes Jahr wieder da, habt ihr nicht Bock, irgendwie Seminare anzubieten mit mir? Und dann haben die gesagt: Ja, klar, gute Idee, machen wir. Also das war im Endeffekt einfach eine eine, eine Frage, die von mir ausging und die auch auf, auf Gegenliebe gestoßen ist. Ob dieser Made in Germany Effekt ähm, eine Rolle spielt, kann ich dir nicht genau sagen. Glaube ich aber schon. Und ich glaube auch, also ich habe auch ähm, eine. Ich gehe mit der Idee einer Vortragsreihe schwanger, wo ich mit, mit Kollegen in den USA durch ein paar Städte tingle, die wir dann unter dem, unter dem Label Made in Germany live ähm, aufziehen. Also das heißt auch da, ich glaube dieser Aspekt, Deutschland so als Land, ähm, die auch, auch die Amis wissen, dass es uns wirtschaftlich gut geht, dass wir mittlerweile so irgendwie die Weltführung da mehr oder weniger ähm, oder die, 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 die Führerschaft der freien Welt übernehmen und so. Und das, also das sehen die selber auch, dass sie, dass sie selber irgendwie ein bisschen gerade schwächeln und wir irgendwie gerade ähm, auf den Plan kommen. Ich glaube, dass dieser Bonus und wir sind auch sehr beliebt mittlerweile wieder. Das heißt, ich glaube, der Bonus kann durchaus ziehen. Ja, also deutscher zu sein ähm, in den USA ist. Mein Eindruck ist, ist jetzt kein Nachteil mehr, so, ne? sondern kommt an. Ja,
0: geil. Also da bin ich ja sehr gespannt, was bei dir jetzt in der nächsten Zeit äh, noch passiert. #businessla Also da sag auf jeden Fall Bescheid. Da will ich gerne dabei sein. Ähm, und ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, ähm, ich verlinke deine Internetseite,
1: oder möchtest du noch etwas anderes? Also Felixbeilharz.de. Genau, also am aktivsten bin ich auf Facebook. Ähm, einfach gucken, Felix Beilharz auf Facebook, da gibt es einmal mein Profil, das ist weniger spannend, aber die Fanpage, da bin ich relativ aktiv. Das lohnt sich, glaube ich, zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren und zu bewerten. <lacht>
0: jo, so viele Call to Action. Genau. Hoffentlich habt ihr alle mitgeschrieben. Ja, Felix, also hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das hat man nochmal einen ganz guten Überblick äh, bekommen und auch nochmal dich. Ähm, noch mal ein bisschen näher kennengelernt und noch mal was erfahren, was man nicht schon alles wusste, mhm. auch ähm, von den Lesern, die deine äh, weiß ich nicht, acht, sechs, sechs acht Bücher, sieben, ja, eine. sechs, acht, sieben, sieben, sieben sehr ja. weg, ja. Ähm, gelesen haben, dass die einfach halt noch mal ein bisschen was, was Neues erfahren und ähm, ja, Finde ich sehr, sehr spannend. Wir quatschen einfach in ein paar Monaten nochmal, wenn wir dann was neues, ein neues Update reinkriegen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Dave. Hau rein, mach's gut. Bis dann.